0: بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه الحلقة 64 من قصة الحق وهي الحلقة الثامنة لتوضيح فصل الديوان أحد الإخوة سأل كنا نتحدث عن ال الديوان سابقا في فصل الأراضي ورجعنا الآن نتحدث عنها فهو يبغى يعني فكرة عن خارطه الطريق إحنا رايحين فين الموضوع باختصار هو كالآتي لأن موضوع الديوان موضوع مفصلي في تاريخ الأمة لازم يأخذ حقه من الإقناع لأنه ببساطة بعض فقهاء السلاطين الذين يريدون الأموال للسلطان وما لها طريق في الشريعة إلا من بعض أبواب من أهمها الديوان فيحاولوا أنهم يجهدوا هذه المسألة حتى لا يقع هذا لابد من أن المسألة هذه تأخذ حقها من التقصي والتمحيص والإقناع لذلك مهم جدا للإخوان اللي يشاهدوا هذه الحلقات عن الديوان إنهم يرجعوا للحلقات الأولى التي تحدثنا فيها عن الأراضي وكيف الخلاف بين الصحاب والفقهاء في قسمة سوعد العراق وأيهم الأولى بالاتباع وفعلين فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وفعل عمر رضي الله عنه بس فعل عمر ما كان جهه او مؤسسه لاخذ من الناس كان كانت وظيفه لتوزيع الاموال تغيرت مع العصر الاموي واصبحت مؤسسه لجمع الاموال وقصه طويله فلا بد من مشاهده تلك الحلقات حتى يتمكن الاخوان المتابعين من متابعه هذه الحلقات لانهم لن يقتنعوا فلا بد من الرجوع لتلك الفيديوهات اللي حطيتها هنا في الشاشه ولانه موضوع الديوان مهم ولانه مررنا عليه سريع في فصل الاراضي لانه كنا بس نريد ان نتقصى هل الغنائم تقسم او لا تقسم ان كانت اراضي وتفاصيل ثانيه الان لابد انه نمر على مسائل اخرى مثل الغنائم طريقه توزيع الغنائم المحوز الطوى العمل العسكري عباده او لا الاخلاص في النيه في الجهاد مسائل اخرى نأتي اتي عليها في هذا الفصل حتى نثبت انه الديوان من خلال هذه المسائل اللي نتقصاها انه الديوان مساله مستحدثه على الفقه وعلى الامه ثم بعد هذا الفصل ياتي فصل اسمه القذف بالغيب وهذا الفصل مهم لانه يحاول انه يتقصى الرأسماليه والاشتراكيه والعولمه والنظم المعاصره وخطورتها على المجتمعات المسلمة وغير المسلمة خطورتها على الكرة الأرضية وكيف أنه بعض المحدثين من الاقتصاديين من العالم الإسلامي أنجرهوا في هذا التيار ويأتي بعد كده فصل المكوس اللي بين كيف أنه بعض الفقهاء المتأخرين والحمد لله من بعض وقلة ساروا في هذا التيار وبدأوا يلووا عناق النصوص من خلال المقاصد ومن خلال العلل ويحاولوا يوجد لنا إسلام في التنمية نتحدث عن التنمية ما نتحدث عن شيء آخر عن الاقتصاد عن العمران, عن التنمية يوجد لنا منظومات حقوقية تختلف عن مقصص الحقوق والتي أدت إلى استعباد الشعوب الأخرى للعالم الإسلامي فزي ما أنتم شايفين من العناوين اللي وضحتها هنا على الشاشة لفصل المكوس تبين أهم المفاصل التي وقع فيها الفقهاء المتأخرين واحد الاخوه سال عن الحلقه الماضيه وقال كانه استنتج انهم تيارين اتباع السلف ام التقليد لانه قلت هذه او هذه فبيسال هم تيارين لا لا هم اكثر يعني بس في الحلقه الماضيه ركزنا على التيارين لانه التقليد كتيار كان منتشر ومن خلاله ليس الان في كانت مساله فكريه يتناقشوا فيها قبل العصر الحديث لفترة طويلة بعد عصر السلف فكانت مس كانت إشكالية وتناقشوا فيها فحبيت أوضح إنه من خلال التقليد تسلل الديوان زي ما راح نشوف في الحلقات القادمة، الحلقة الماضية توضيح لفكرة التقليد اللي هي إن شاء الله بإذن الله نستخدمها في الحلقات القادمة عشان تشوفوا كيف إنه الديوان تسلل من خلال التقليد إلى الفقه لكن هم في الحقيقه اكثر من, ها من هذين التيارين في مثلا التيار المنتشر حاليا الا وهو انه ياخذ باقوال السلف متى ما أرادوا ولا يتقيدوا باقوال الامه لكن بالرجوع للنصوص يرجعوا للمقاصد وال والعلل فهذا تيار ثالث وفي تيار رابع الا وهو الرجوع للنصوص كما هي ومحاوله فهمها كيف تعمل في ارض الواقع وليس بالضروره التقيد باقوال الإمة طبعا الإمة الاربعه دائما صح اذا ثلاثه اتفقوا على راي زي ما كررت هذا مرارا وتكرارا، لكن ما المستجدات مثل زكاه المستغلات مثلا هذه ما كانت موجوده في عصر الإمة وما ناقشوها، في الحاله هذه نرجع الى النص، قال الله عز وجل وقال الرسول صلى الله عليه وسلم، والان الى ملخص هذه الحلقه. الهدف من هذه الحلقة هو وضع ثلاثة حكم سنأتي عليه إن شاء الله في الكتاب بتوضيح أكثر وإن شاء الله تستنتجوها أنتم آه الحكم هي تأتي من كون العمل العسكري عبادة وليس وظيفة هذه الحكم الثلاثة هي الأولى تؤدي لقوة المسلمين ضد أعدائهم في الخارج والحكم الثانية أنه عندما يكون العمل العسكري عبادة فالجند لن يكونوا من ضعاف النفوس الذين يتمكن السلطان من تسخيرهم لأهواء ليه؟ لانه معدنهم مختلف، فنركز على المعدن في هذه المساله للجندي، يعني معدنه من النوع الذي لا يمكن ان يخضع للاهواء، فهو دائما مع الحق، وهذا يؤدي الى مجتمع متماسك. والحكمه الثالثه عدم ظهور مجتمع مكون من طبقات وحده فوق الثانيه يعني الحاكم وتحته الوزراء وما الى ذلك ثم الجيش الذي يحمي كل هؤلاء ثم المتنفذين ثم المستفيدين ثم في الاخر الشعب هذا لن يقع عندما يكون العمل العسكري عباده وليس وظيفه حتى نصل لهذه الثلاثه الحكم طبعا ما راح نشرح هذه الحكم بالتفصيل في هذه الحلقه لا تاتي ان شاء الله لكن هي مقدمه لما سياتي في الحلقات القادمه تحت هذه الحكم الثلاثة وبس حتى فكركم أنه في الحلقات الماضية تحدثنا عن تسمية الأسماء حتى نبين خطورة من خلال القرآن والسنة خطورة تغلغل بعض الأسماء مثل الديوان في كتب الفقه وبالتالي للسلطان شرعاً الحق في سحب الأموال وبالتالي عندما تصبح الأموال في يده تصبح المسألة في الحكم أهواء وبينا مثال على ذلك المكوس وكيف إنها جذة شرعاً وكيف أنه العمل فيها كمكاس يضر الأمة وتفاصيل تانية كلها تدور وتجتمع حول إعزاز الأمة وأول نقطة بعد هذه المقدمة نبدأ فيها هي نبين أنه كيف أنه معظم كتب الأموال والخراج والأحكام السلطانية ترجع الأفعال من سبق ثم بعد ذلك نمر على نص البنتيمية اللي بيتحدث فيه عن الديوان وبيبين أنهم فعلين مختلفين ويتحدث كيف انه الجهاد كان بالاموال وبالنفس ايام الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم استحدث الديوان. بعد كذا نبين ظهور مصطلحات مثل العطاء والارزاق، نعرفها عشان نفهم، بعد كذا اثير السؤال اللي هو لماذا لم يحارب الفقهاء العطاء والارزاق وبالذات ان كانت للجند؟ رغم انه النصوص تشير الى انه العمل العسكري عباده وليس مقابل اجر يومي او شهري او سنوي بعد كذا ناخذ قصه طالوت وجالوت عشان نبين فيها تاكيد القران الكريم على ضروره معدن الرجال ان تكون معدن تقي خاف الله سبحانه وتعالى ولن ياتي النصر بالكثره ولكن بالمعدن لهؤلاء الجند طبعا الله سبحانه وتعالى ما ذكر هذه القصه للتسليه، لا زي ما قلت انه الاسلام اتى مكتمل في الحقوق وكل شيء حدث في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وكل القصص في القران هي العبره، والعبره هنا في المعدن التي تتجلى ايضا في حفظ القران الكريم للاجيال القادمه لحادثه جيش العسره، فنمر على الايات التي تتحدث عن جيش العسره وزي ما هو معروف هو الجيش الذي خرج لقتال الروم في وقت حر والثمار كانت في جاهزة على الأشجار وعلى الناس أن يتركوا هذا ويذهبوا في هذا الحر مع الرسول صلى الله عليه وسلم وهذه حركية فيها نوع من التصفية لانتقاء الأفضل الذين هم الأتقى حتى تقع في أيديهم مهارات القتال ويكونوا عندما يعودوا هم المتمكنين في الأمة طبعا الايات التي تتحدث عن جيش العسره نعود اليها بعد ان نقرا نص لابن قدامه عن الجهاد. هل هو فرض عين او فرض كفايه؟ ونلحظ في هذا النص انه ابن قدامه يدرك تماما انه العمل العسكري عباده ويوضح هو فرض عين او فرض كفايه، لكن يتحدث ايضا عن الديوان، فكيف تسلل الديوان الى هذا الفقه في هذا النص. بعد إثارة هذا السؤال نعود إلى تأويل قوله تعالى انفروا خفافاً وثقالاً آه وجيش الأسرة وهناك عبر ودروس مهمة نستخلصها من جيش الأسرة وكيف الله سبحانه وتعالى ثبت المنافقين حتى لا يخرجوا حتى ما الجيش يضعف بوجودهم وكيف إنه الأمة تكون أقوى حتى لو بجيش صغير لكن مخلصين لله سبحانه وتعالى وهؤلاء المخلصين صعب الحصول عليهم إلا من خلال حركية أو جهزة الشريعة تصفي الناس ألا وهو أن يقدموهم بأنفسهم على العمل العسكري كعبادة والذي أتى والديوان نسفها وجعلها وظيفة وبالتالي تغيرت الأمور وسيأتي إن شاء الله إثبات هذه المسألة في الحلقة القادمة لكن في هذه الحلقة بدء للوصول لهذه الحكمة الثلاثة والتي تبدأ من تمحيص معادن الرجال والآن للتوضيح أقول نحاول أهبط إن شاء الله في الحلقات القادمة عن الديوان أنه إذا نظرنا إلى كتب المتأخرين وأراهم وكثير ممن قلدوا نجد إنهم لما تكون المسألة مرتبطة بإنفاق الحكام أو السلطة، كيف تنفق المال وكيف تجمع المال؟ ما يرجعون لقال الله عز وجل وقال الرسول صلى الله عليه وسلم لكن يرجعوا لأفعال من سبق مثال على كده نظرة سريعة لكتب الخراج كتب الأحكام السلطانية ورح نثبت هذه بالإن شاء الله بالنصوص رح نشوفه إن شاء الله ما تجد آية أو دليل من حديث لإثبات النقطة لا، يمر عليها سريع في إطار عام ويقتدوا بأفعال من سبق فهي بدأت بديوان الجند وبعدين بدأت تظهر دواوين أخرى فطريقة جمع المال وإنفاقه لا يخضع للنصوص لأنه ما اعتبروها يعني حاجة تفصيلية ويمكن ما يحتاجها الشرع للتفصيل فهي من أدوات الحاكم أو اجتهادات ويفعل ما يشاء هذه اللي حاول إن شاء الله نثبته في الحلقات القادمة وتذكير آخر للإخوة المتابعين إنه لابد من مشاهدة الحلقات عن دولة الناس اللي كنا نناقش فيها كيف الأموال كانت تتحرك وكنت أحاول أثبت وغيري كمان إنه بيت المال دائما خاوي ما في مال وإنه المال كان ينفق مباشرة مش أول بأول مباشرة عندما يأتي حتى لا يبقى في بيت المال وتحدثنا عن ثلاث حكم وتحدثنا عن فعله صلى الله عليه وسلم في طريقة الإنفاق وكذلك الخلفاء من بعده فلا بد من الرجوع لهذه الفيديوهات اللي هي عن دولة الناس مسألة أخرى مهمة إنه إمامين مهمين الشافعي وأحمد تحرجوا من مسألة الديوان فمثلا زي ما شفنا في الفصول السابقة في الفيديوهات السابقة الشافعي قال انه الخليفه عمر استطاب انفس الغانمين ولا كان يجب الغنائم ان تقسم والامام احمد عندما ذكر له الحديث الذي في صحيح مسلم ايما قريه اتيتموها واقمتم فيها فسهمكم فيها وايما قريه اسطت الله ورسوله فان خمسها لله وللرسول ثم هي لكم واذا تذكروا عندما سالوا ابن مشيمش عن الحديث وانه خلاف ما حكم به عمر رضي الله عنه قال اي احمد اي العمري وماذا عن الائمه الاخرين بعض الائمه تقبلوا الوضع وبداوا يصدروا الفتاوي التي تؤسلم النشاطات التي تسير في الديوان ما ترى انه به باس يعني ما تحرمه وما تحاربه في نفس الوقت وبعضهم لا رفض الفكره تماما مثل ابن حزم الظاهري اللي قال هذا نص جلي لا محيص عنه ويمكن من اهم الائمه اللي لازم نقرا كلامه في هذه المساله هو شيخ الإسلام ابن تيمية في نصنا الآن نقرأ وإن شاء الله بإذن الله يوضح هذه المسألة يقول شيخ الإسلام رضي الله عنه ولم يكن أي صلى الله عليه وسلم يأخذ من المسلمين إلا الصدقات شوفوا لاحظوا البداية كيف ما كان يأخذ الرسول إلا الصدقات يعني الزكاة وكان يأمرهم أن يجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وانفسهم كما أمر الله تعالى في كتابه ولم يكن للأموال المقبوضة والمقسومه ديمان جامع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله عنه بل كان يقسم المال شيئا فشيئا يعني ما أخذ الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر ولا شيء من أي إنسان ولا حتى للعمل العسكري يعني ذلك الوقت كانوا المسلمين في امس ما يكون للجهاد واموال الجهاد لانه الاسلام كان في بدايه نشاته وكانت في حروب رده يعني كانوا المسلمين احوج ما يكون لاخذ المال مع ذلك لم يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم ولا ابو بكر رضي الله عنه فلما كان في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كثر المال واتسعت البلاد وكثر الناس فجعل ديوان العطاء للمقاتله وغيرهم وديوان الجيش في هذا الزمان مشتمل على أكثره يعني الديوان الآن هو مكان لاستقبال الأموال المغنومة وتقسيمه زي ما وضحنا في الحلقات السابقة وذلك الديوان هو أهم دواوين المسلمين وكان الأمصار دواوين الخراج والفيء وما يقبض من الأموال وكان النبي وخلفائه يحاسبون العمال على الصدقات والفيء وغير ذلك فصارت الأموال في هذا الزمان وما قبله ثلاثة أنواع نوع يستحق الإمام قبضه بالكتاب والسنة والإجماع كما ذكرناه طبعاً هذه الصدقات والفيء والغنائم خمس خمس الخمس وضحناها في دولة الناس ونوع يحرم أخذه بالإجماع كالجبايات التي تأخذ من أهل القرية لبيت المال لأجل قتيل قتل بينهم وإن كان له وارث أو على حد ارتكبه وتسقط عنه العقوبة بذلك وكالمكوس التي لا يسوغ وضعها اتفاقاً ونوع فيه اجتهاد وتنازع كما لمن له ذو رحم وليس بذي فرض ولا عصبة ونحو ذلك وكثيرا ما يقع ظلم من الولاة والرعية هؤلاء يأخذون ما لا يحل، وهؤلاء يمنعون ما يجب كما قد يتظالم الجند والفلاحون يعني كانوا الجند يأخذوا من الفلاحين إتاوات وكما قد يترك بعض الناس من الجهاد ما يجب ويكنز الولاة من مال الله ما لا يحل كنزه وكذلك العقوبات على أداء الأموال فإنه قد يترك منها ما يباح ويجب وقد يفعل ما لا يحل والأصل في ذلك أن كل من عليه مال يجب أداؤه لاحظ انه في اول النص بيركز على انه آه انه لم يكن صلى الله عليه وسلم ياخذ المسلمين الا صدقات وفي نصف الاقتباس يقول فصارت الاموال في هذا الزمان وما قبله ثلاثه انواع نوع يستحق الامام قبضه بالكتاب والسنه والاجماع كما ذكرناه ثم مقارنه ذلك مع ما يليه من باقي النص ستلحظ ان خللا جذريا قد حدث في الامه من الناحيه الماليه فهو يدرك رحمه الله تماماً أنه لا يحق للحاكم أن يأخذ من المسلمين شيئاً غير الزكاة والتي هي من حقوق الأصناف الثمانية وإذا تأملت النص تجد أنه يضع في النص فعلين مختلفين للرسول صلى الله عليه وسلم والخليفة أبو بكر رضي الله عنه والآخر الخليفة عمر رضي الله عنه وتستشف من النص أنه في حرج لشيخ الإسلام من هذه المقارنة وبيقول أنه الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأمر الناس بالجهاد في سبيل الله بالأموال الأنفس كما امر الله في كتابه. لاحظ عباره كما امر الله في كتابه. بعدين يقول لك فلما فلما كان عهد عمر الخليفه يعني في تغيير. وبعد فلما بيوجد مبرر لفعل الخليفه عمر رضي الله عنه وارضاه انه الاموال كانت كثيره واتسعت البلاد فطلب الديوان حتى يوزع الاموال. وبعدين كانه يرمي باللوم على الدواوين آه لانه اسيء استخدامها. وكان يشير إلى ما حدث بعد الخلفاء رضوان الله عليهم فبيوضح أنه في زمنه كان ديوان الجيش هو أكثر وأهم دواوين المسلمين لاحظ أنه بيستخدم كلمة عطاء وكأنه يشير وراح نثبت هذا أنه هذه مسألة مستحدثة وبعدين بتيجي عدة نصوص بيبين فيها الظلم الذي حدث من سلوك الجباي الذين يأخذوا بالغصب أحيانا والناس اللي ردت فعلهم أنهم يتهربوا أحيانا فبيوضح هذه أنه الجهاد الناس ما بيقوموا فيه وهو مطلوب منهم وأفراد الجيش أصبحوا أفراد يأخذون العطاء من الديوان لاحظوا أنه في النص بيشير إلى مسألة سنتخصصها إن شاء الله باستفاضة في هذا الفصل وفصل البركة إن شاء الله أنه بدأ الناس يتخاذروا عن الجهاد وبالتالي بدأت الأنظمة لاحتياجها إلى نفقات الجند تسحب الاموال من الناس لانه الناس تقاعسوا، السؤال هو هل الناس تقاعسوا لانه نفسياتهم تغيرت بمرور الزمن وبعدهم عن عهد الرسول صلى الله عليه وسلم او لانه الظروف تغيرت والجبايات هذه غيرت نوعا ما تركيبه المجتمع وادت الى ظهور افراد لا يقدموا على الجهاد في سبيل الله، هذه مساله راح نتقصاها ان شاء الله وكيف يمكن هؤلاء الناس اذا وجدوا كيف يمكن تغذيتهم ب المال والأسلحة والمتكرات الجديدة للدفاع للأمة الآن نريد أن نتقصى بنوع من التفصيل مسألة العمل العسكري هل هو عبادة أو وظيفة معنى عبادة زي ما أنتم عارفين أنه الإنسان يجاهد في سبيل الله بأمواله وبنفسه وما يأخذ من جهة أخرى مال من الدولة لكن يأخذ يمكن. من الافراد اللي يساعدوا على الجهاد مجهز غازين فقد غزا يعني التجهيز الحربي ياتي من الناس ولا ياتي من الدوله باخذ اموال الناس وبالتالي يصبح وظيفه وظيفه يعني جندي جالس شغلته يحارب او حتى ينادوه وقت الحرب وقت ما في حرب ما ينادوه بس له اجر مقابل هذا العمل فمن المسائل اللي ندخل منها في هذا الموضوع هو العطاء أولا خلينا نفهم ما معنى العطاء جاء في معجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء الآتي العطاء في اللغة من العطو وهو التناول لكنه اختص بالصلة أما في مصطلح الفقهاء فهو ما يعطيه الإمام من بيت المال أهل الحقوق في وقت معلوم وقد فرق الفقهاء بينه وبين الرزق فقالوا الرزق ما يخرج بيت المال للجندي كل شهر والعطاء ما يخرج له في كل سنة مرة أو مرتين وجاء في نفس الكتاب عن الرزق قال ابو هيل العسكري: الرزق هو العطاء الجاري في الحكم على الادرار، ولهذا يقال ارزاق الجند، لانها تجري على الادرار، اما الرزق في الاصطلاح الفقهي فهو ما يفرض في بيت المال بقدر الحاجه والكفايه، مشاهرة يعني في الشهر، او مياومة للمقاتلين ولغيرهم من القضاه والمفتين والإمة والمؤذنين، وكل من ترتبط به مصلحه عامه، طبعا كل هؤلاء ما كان ياخذ شيء على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم من المال العام. ويسمى هؤلاء بالمرتزقة وقد ذكر بعضهم في الفرق بينه وبين العطاء أن العطاء ما يفرض في كل سنة لا بقدر الحاجة بل بحسب صبر المعطي وغنائه في أمر الدين أما الرزق فهو مقدر بالكفاية وقيل العطاء لكل سنة أو شهر والرزق يعطى يوما بيوم، وفي مختصر الكرخي العطاء ما يفرض للمقاتله والرزق للفقراء، غير أن المستقرئ لكلام الفقراء في الرزق والعطاء يلاحظ أنهم لا يفرقون بينهما في غالب استعمالاتهم، وفي توضيحات وضعتها هنا تحت الحرف ق اثنين. طبعا زي ما هو واضح من هذا التعريف أنه الجند لا يقاتلوا لهم عطاءات أو أرزاق أو أموال يأخذوها. فمسألة حيرتني جداً يعني لماذا لم يقاوم الفقهاء هذه المسألة مسألة الأخذ من الديوان للأجر مقابل عمل يقوم به مسألة محيرة يعني الفقهاء ما حاربوها بشدة خلينا نقرأ قوله تعالى في سورة البقرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنونهم أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين وزي ما جاء في كتب التفاسير فإن الله سبحانه وتعالى أرسل لبني إسرائيل طالوت ملكا عليهم ثم فصل أي رحل طالوت بالجند من بيت المقدس وكانوا نحو من ثمانين ألفا ولم يتخلف عن بني إسرائيل إلا ذو إلا أو كبير لهيرمي ثم سبحانه وتعالى أبتلى هذا الجيش بنهر وكانوا عطشانين وزي ما تقول التفاسير كان هذا ليمتحنهم ويختبر صبرهم وطالوت قال من اللي يشرب من هذا الماء ليس مني يعني ما ما يجي معنا المعركة فشربوا منه إلا قليلا ومنهم من اغترف غرفة بيده يعني شوية وقيل أن من استمر مع طالوت كانوا أربعة آلاف فقط وعاد ستة وسبعون ألفا وذلك لأن كل إنسان، زي ما أولوا شرب قدر الذي في قلبه من, من تقوى فمن شرب وأكثر عصى ولم يروى لمعصيته يعني عنده معاصي وما لم يرتوي الماء أي أن من شرب من النهر عطش ومن اغترف غرفة روية وبالتالي اللي ما شرب كان أقوى من اللي شرب غرفة وبعدين جاوزوا النهر وقيل ان من جاوزوه كانوا ثلاث مائة وبضعة عشر رجلا، أي بعدد اهل بدر، وقيل ان ال 4000 جاوزوا النهر ولما رأوا جيوش جالوت وكثرتهم تخلف اكثرهم ولم يبقى من 4000 الا ثلاث مائة وبضعة عشر رجلا، أي بعدد اهل غزوة بدر، وبعد كده انتصروا برغم قلتهم واصبح داوود ملكا عليهم، قال تعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لا فسس الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين آه هذا المقطع ولولا دفع الله الناس آه يأتي تفصيل إن شاء الله في حلقات قادمة نلحظ من هذا التأويل لآية سورة البقرة من هذه القصة انه العبره ليست بكثره عدد الجند ولكن في نوعيه الجند وهذا اللي حاول الرسول صلى الله عليه وسلم بثه في الامه انه اذا كان العمل العسكري عباده والناس يخرجوا من حالهم بتمويل من من هنا من هنا شخص يجتهد يجد تمويل لانه يريد الجهاد ويخرج جهاد هؤلاء الجند هم الافذاذ الذين ياتوا بالنصر لأنهم أتقياء ولأنهم شجعان ومقدامين وليسوا كالجنود إلا يأخذوا رواتب وبالتدريج اللي بيصير إنه الشخص اللي ما يفلح في شغلة ولا ما عنده شغلة ولا يمكن يقدم على الجيش لأنه ما في حرب وفي سلم وفي اتفاقيات وما يخذ راتب وجالس ومرتاح وده جاء وقت الحرب ما يسوي شيء ما يقدر يسوي شيء لأنه هو من الأصل خواف يعني ما خرج ما نقول خواف كلهم لا في نسبة طيبة خوافين ما دخلوا العسكريه لاجل الجهاد في سبيل الله، لاجل الاجر، دخلوا للعسكريه لاخذ الراتب لانهم وجدوا طريق سهل للحياه ويمكن يحبوا القتال، مولعين بالاسلحه ودخلوا الحربيه، لكن القتال الواحد يشوف الموت لا شيء ثاني هنا النفوس تتغير وبعضهم يهرب هذا موت هذا موت يمكن يفر وبالتالي هزيمه وبالتالي الامه تحتل حتى لا يقع هذا الرسول اكد على هذه المساله زي ما سنرى ان شاء الله وكيف الايات تصر على هذه المساله انه العمل العسكري عباده من خلال التطوع وانه نوعيه الجند يكون درجه عاليه ان كانت في قلوبهم التقوى والعمل العسكري عباده يعبد الله سبحانه وتعالى بالجهاد نتأمل قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم في سورة التوبة لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف الرحيم لاحظوا هنا في الآيات مسألة تمحيص النفوس أمر جد مهم لإيجاد جيش قوي فقد نزلت هذه الآية في المسلمين الذين دعاهم الرسول صلى الله عليه وسلم الجهاد في غزوة تبوك وكانت في فصل الصيف والمسلمون في عسره من الزاد والنفق والماء والظهر ويعني كانت الدعوه لهذه الغزوه تحدث احيان فتنه وتميز الناس فالمنافقين يظهروا وما ذهبوا في هذه المعركه ان الجو حار وهذا تاويل لقوله تعالى من بعد ما كاد يزيق قلوب فريق منهم وزي ما وضح الطبري ان الله سبحانه وتعالى رزقهم جل ثناؤه الانابه والرجوع الى الثبات على دينه وابصار الحق الذي كان قد كاد يلتبس عليهم لأنه سبحانه وتعالى رؤوف رحيم فلم ينزع منهم الإيمان زي ما يقول الطبري بعدما أبلوا في الله ما أبلوا مع رسوله وصبروا عليه من البأساء والضراء والسؤال اللي بديه هنا يعني هل هؤلاء الأفراد اللي كانوا في جيش العسرة وجهزوا أنفسهم والثمار بتنضج وفي الحر هل نفوس هؤلاء مثل اللي ياخد راتب ويروح يجاهد ويمكن يروح يجاهد في فرق شديد هذه التفرقة في النفوس مهمة ليش؟ مش فقط للانتصار في المعركة لا بعد المعركة لأنه هذول أتقية ونفوسهم نقية لما يرجعوا ما يمكن استعملهم السلطان لخدمته في ظلم المجتمع زي ما هو صاير ليه؟ لأنه بيرجعوا لأعمالهم العادية، هم جهزوا أنفسهم، راحوا قاتلوا، رجعوا لأعمالهم العادية. طبعاً أحد راح يسأل كيف الجيش يصير مؤقت ويرجع للحياة المدنية هذه يأتي تفصيلها، هذا ما هو، ما هو وقته الآن. بس الفكرة إنه نوعية هؤلاء الجند في هذا الجيش التقي اللي بيخرج، ما يمكن لما إرجع ثاني بعد إنتهاء المعركة يكون أداة في يد السلطان يستخدموا لاخضاع المجتمع لاهواه. فالسلطان ما يقدر لانه الجيش ما ياخذ راتب منه ما يسمع كلامه في الباطل. لكن اذا كان الجيش ياخذ مال من السلطان وما عنده دخل ثاني الا هذا المال يعني طاعت ولي الامر وتمشي الامور. حتى اذا كان باطل، فالشريعه اكدت على هذه المساله مرارا وتكرارا انه التجهيز الحربي والعمل العسكري بالبدن هو عبادة ولا يمكن يكون وظيفة نتأمل هذه الآيات في سورة التوبة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون انفسهم والله يعلم انهم لكاذبون عفى الله عنك لما اذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين لا يستاذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الاخر ان يجاهدوا باموالهم وانفسهم والله عليم بالمتقين انما يستاذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الاخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ولو ارادوا الخروج لعدوا له عده ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خبالا ولاوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنه وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. هذه الايات اذا الواحد تدبرها ويقف عليها يحتار جدا في هذه المساله. لماذا الفقهاء المتاخرين لم يحاربوا العمل العسكري كانه وظيفه؟ قبلوا به. فهذه الآيات نصوص واضحة وصريحة في التمحيص فقوله تعالى انثروا خفافة وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون نص واضح يقول للمسلمين أن يخرجوا الجهاد ثقالا كانوا أو خفافة سواء كان الثقل والخفة يعني, يعني العمر أي شابا أو شيخا أو الثراء غنيا أو فقيرا أو الوزن ضعيف أو متين أو الانشغال زي واحد يملك مزرعة أو واحد ما يملك مزرعة أو الصحة نشيطا أو غير نشط ويمكن واحد يقول لا هذه الآية مسوخة والجهاد ليس فرض عين بالذات إذا كان ديار المسلمين لم يتم غزوها بل هو فرض كفاية ابن قدامة رحمه الله لخص هذه المسألة نقرأ النص كتاب الجهاد روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انتدب الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه الا جهاد في سبيلي وايمان به وتصديق برسولي فهو علي ضامن ان أدخل الجنه او ارجعه الى مسكنه الذي خرج منه نائلا ما نال من اجر او غنيمه متفق عليه في مجموعه احاديث وآيات تحدثنا عنها في الجهاد وفضل الجهاد وقسمناها الى ثمانيه محاور يا ريت ترجعوا وللمسلم مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها روى البخاري مسألة قال والجهاد فرض على الكفاية إذا قام به قوم سقط عن الباقين معنى فرض الكفاية الذي لم يقم به من يكفي أثم الناس كلهم وإن قام به من يكفي سقط عن سائر الناس فالخطاب في ابتدائه يتناول الجميع كفرض الأعيان ثم يختلفان في فرض الكفاية يسقط بفعل بعض الناس له وفرض الأعيان لا يسقط عن أحد بفعل غيره. والجهاد من فروض الأعيان لقول الله تعالى انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وانفسكم في سبيل الله ثم قال إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما التوبة وقال سبحانه كتب عليكم القتال وروى أبو هريرة رضي الله عنه أن نبي صلى الله عليه وسلم قال من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق، ولنا قول الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى، وهذا يدل على أن القاعدين غير آثمين مع جهاد غيرهم، وقال الله تعالى: وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَةٌ فَلَوْ لَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتْفَقَّهُوا ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبعث السرايا ويقيم هو وسائر أصحابه فأما الآية التي احتجوا بها فقد قال ابن عباس نسخها قوله تعالى وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَةٌ التوبة رواه الأثرم وأبو داود ويحتمل أنه أراد حين استنفرهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى غزوة تبوك، وكانت إجابتهم إلى ذلك واجبة عليهم، ولذلك هجر النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن مالك وأصحابه الذين خلفوا حتى إذا تاب الله عليهم بعد ذلك، وكذلك يجب على من استنفره الإمام لقول النبي صلى الله عليه وسلم، إذا استنفرتم فانفروا، متفق عليه، ومعنى الكفاية في الجهاد أن ينهض للجهاد قوم يكفون في قتالهم، إما أن يكونوا جندا لهم دواوين من أجل ذلك أو يكونوا قد أعدوا أنفسهم له تبرعا بحيث إذا قصدهم العدو حصلت المنعت بهم ويكون في الثغور من يدفع العدو عنها ويبعث في كل سنة جيش يغيرون على العدو في بلادهم تلاحظ بوضوح في النص السابق أنه ما في دليل نصي ولا دليل من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم أن العمل العسكري وظيفه بل هو عبادة ولكن إما فرض عين أو فرض كفاية وهكذا جميع الأقوال لفقهاء الآخرين لكن لاحظ في آخر النص ونصوص أخرى أيضا لفقهاء زي ما يأتي إن شاء الله فكرة الديوان تسللت فبيقول ابن قدامه في آخر النص إما أن يكونوا جندا لهم دواوين من أجل ذلك أو يكونوا قد أعدوا أنفسهم له تبرعا بحيث إذا قصدهم العدو حصلت المنع بهم والسؤال هو برغم وضوح الرؤية لابن قدامه رضي الله عنه وارضاه أتابه الله في أن الجهاد فرض عين أو كفاية ما في احتمال ثالث كانت واضحة الرؤية له وأن هذين الفرضين عبادة من النصوص الواضحة لقال الله جل جلاله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم إلا أنه في آخر النص السابق أدخل الديوان من غير إثبات نصي هذا السؤال محير كيف حدث هذا أي أن الديوان تسلل لعلم الفقه لذلك لابد من التأني في توضيح أهمية تسلل الديوان للفقه هذه مسألة لازم نعطيها الكثير من الوقت لأنها مسألة مفصلية ولكن قبل ذلك لابد من التأكيد على أن العمل العسكري في الإسلام عبادة وليس وظيفة نعود شرح الآيات ثم يأتي بعد قوله تعالى انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يأتي بعدها قوله تعالى لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون يقول الطبري موضحا يقول جل ثناؤه للنبي صلى الله عليه وسلم وكانت جماعة من أصحابي قد استأذنوه في التخلف عنه حين خرج إلى تبوك فأذن لهم لو كان ما تدعو إليه المتخلفين عنك والمستأذنيك في ترك الخروج معك إلى مغزاك الذي استنفرتهم إليه عرضا قريبا يقول غنيمة حاضرة وسفرا قاصدا يقول وموضعا قريبا سهلا لاتبعوك ونفروا معك إليهما ولكنك استنفرتهم إلى موقع بعيد وكلفتهم سفرا شاقا عليهم لأنك استنهتهم في وقت الحر وزمان القيض وحين الحاجة إلى الكن وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يقول تعالى ذكره وسيحلف لك يا محمد هؤلاء المستأذنونك في ترك الخروج معك اعتذارا منهم إليك بالباطل لتقبل منهم عذرهم وتأذن لهم في التخلف عنك بالله كاذبين لو استطعنا لخرجنا معكم، يقول: لو اطقنا الخروج معكم بوجود السعه والمراكب والظهور وما لا بد للمسافر والغازي منه وصحه البدن والقوى لخرجنا معكم الى عدوكم يهلكون انفسهم، يقول يوجبون لانفسهم بحلفهم بالله كاذبين الهلاك والعطب لانهم يورثونها سخط الله ويكسبونها اليم عقابه. والله يعلم انهم لكاذبون في حلفهم يعني بالله. لو استطعنا لخرجنا معكم لأنهم كانوا الخروج مطيقين بوجود السبيل إلى ذلك بالذي كان عندهم من الأموال مما يحتاج إليه الغازي في غزوه والمسافر في سفره وصحة الأبدان وقوة الأجسام يعني بوضوح الآية بتقول إنه هؤلاء الذين أتوا للاعتذار هم متمكنين ومقتدرين لكنهم تكاسلوا لأنه ما في مغنم دنيوية حاضرة يقدر يستفيد منها فهي جهاد في سبيل الله يمكن فيها حياه وموت يمكن فيها غنائم بعد النصر لذلك هم متكاسلين بالذات انها اتت في وقت حر والناس احتاجوا في هذا الوقت يرتاحوا ويقطفوا الثمر ويكنوا ثم تاتي الايه التي يريها اي يقول تعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا يستاذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الاخر أن يجاهدوا باموالهم وانفسهم والله عليم بالمتقين ووضعت هنا التاويل في الشاشه وما في داعي نقراها بس الآية تخبر إنه اللي يؤمن بالله واليوم الآخر ما يستأذنوا يخرجوا بأموالهم وأنفسهم لأن الله سبحانه وتعالى عليم بالمتقين ويعينهم على الخروج ثم يأتي قوله تعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون وضعت هنا أيضا التأويل في الشاشة إلا بتقول باختصار إن الذين يستأذنونك يا محمد هم الذين رتابت قلوبهم ويقول في وارتابت قلوبهم يقول وشكت قلوبهم في حقيقة وحدانية الله وفي ثواب أهل طاعته وعقابه أهل معاصيه فهم في ريبهم يترددون يقول في شكهم متحيرون وفي ظلمة الحيرة مترددون لا يعرفون حقا من باطل وفي جماعتين رأوا انه هذه الايتين منسوختين بالايه التي ذكرت في سوره النور، نأتي عليها ان شاء الله باذن الله. ثم ياتي قوله تعالى: ولو ارادوا الخروج لَعَدُّوا له عده ولكن كره اللَّهُمْ بعثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. واضح من تاويل الطبري انه الله سبحانه وتعالى علام الغيوب يعلم ما في الصدور العليم الحكيم، يعلم انهم منافقين فثبطهم عشان ما يخرجوا ويخربوا على الجيش في الجيش. فالله سبحانه وتعالى كره انبعاثهم فثبتهم وقال لهم أجلسوا على القاعدين يعني الذين لا يستطيعون الجهاد بالبدن والذين لم يجدوا ما ينفقوا للخروج الجهاد ثم يأتي قوله تعالى لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولو ضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين وضعت التأويل هنا أيضا في الشاشة اللي حبي يقرأها لكن لابد من ملاحظة تلاتي أنه هذول المنافقين لو خرجوا معاكم ما زادوكم إلا خبالة يعني تزداد لو خرجوا معاكم فسادا وضررا وفي معنى لا خلالكم يقول ولا أسرعوا بركائبهم السير بينكم وأصله من إيضاع الخيل والركاب وهو الإسراع بها في السير والخلال فهو من الخلل وهي الفروج تكون بين القوم في الصفوف يعني هؤلاء المنافقين يتغلغلوا بين المسلمين الأتقياء المجاهدين ويبدأوا يفسدوا بنقل الكلام بنقل الأخبار الكاذبة والأهم لأنهم ما هم شجعان يترددوا في القتال واحد غير شجاع يأثر على جماعة لأنه يضعفهم لأنه هو خواف وهذا واضح من قوله يبغونكم الفتنة فان أن يبغونكم الفتنة يصلبون لكم ما تفتنون به عن مخرجكم في مغزاكم بتصبيتكم إياكم عنه وفي قوله تعالى وفيكم سمعون لهم يعني وفيكم من يسمع كلامهم ويطيع لهم فمثلا زي ما هو باين من التأويل أنه الله سبحانه وتعالى ثبت عبد الله بن أبي سلول والجد بن قيس ففي خروجهم إشكاليات أكبر من أي فائدة الجندي واحد لكن ضروا أشد في أنه ينقر الكلام من هنا, هنا وهذول الاثنين كانوا من أشرف أقوامهم ففي أقوام من يسمع لهم فعلى هذا يكون التأويل وفيكم أهل سمع وطاعة منكم لو صحبوكم افسدوهم عليكم بتثبيتهم اياهم عن السير معكم. حتى لا يظهر في المجتمع الاستعباد وبالتالي التخلف والاستعباد ياتي من تسلط طبقه تجيد حمل السلاح على طبقات اخرى. وهذه الطبقه اذا مسكها الحاكم وحكم بالاهواء الدنيا راحت في داهيه، حتى لا يقع هذا الاسلام وضع حركيه مهمه الا وهي تصفيه النفوس لان احنا البشر ما نعرف النفوس الثانيه كيف هل هي تقيه غير تقيه هي خارجه للجهاد ولا للغنائم ولا للانتقام ولا الحميه الواحد ما يعرف وطبعا كل هذه الاشياء اللي ذكرتها تدفع الواحد للقتال لكن في حد معين تخليه يمكن يرجع يخاف لكن اتقوا طلب الجنه والخوف من الله والفرار من الزحفه ناتي طرح هذه بعدين كارثه كل هذه ما يعلمها البشر يعلم الله سبحانه وتعالى فوضع سبحانه وتعالى حركيه مهمه الا وهي الخروج تطوعا من الناس بالبدن والمال هذه تصفي الناس وهذه لها ثلاث حكم في حكم اخرى تحدثنا عنها في القوه الحقه في في فصل دوله الناس لكن الآن نذكر ثلاثة حكم مهمة من هذه الحركية التي تصف الناس الحكم الأولى هي إنه العمل العسكري حتى يأتي النصر بأقل مجهود ممكن يحتاج إلى الشجعان جدا 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 وهذه واضحة في القرآن في قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين وقال أيضا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين وطيب يمكن واحد يقول لا طيب إيش المشكلة إذا كان شاب يحب القتال ويأخذ مال مقابل ويقاتل في فرق هنا بين انه الشخص يحب القتال وياخذ المال حتى يجهز نفسه للقتال ولا ياخذ المال بالنسبه له كراتب شهري ويعيش عليه وهو جاهز وقت ما ينادوه القتال ياتي في فرق بين الاثنين لانه هذا حب انه يقاتل ويعيش بال بالمال الذي ياتيه للقتال فبالتالي في نوع من في نفسه في نوع من حب الحياه فهذا اللي حب الحياه لن يندفع للقتال باخلاص وشجاعه تأملوا قوله تعالى اللي توضح هذه المسألة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم. يعني مبايعة. معروف هذا بين طلاب العلم والفقهاء أنه الجهاد مبايعة الواحد يشتري فيها آخرته بحياته. فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم هذه آية عظيمة تلخص كل شيء إنه العمل العسكري في الإسلام عبادة هي مبايعة بين الله المعطي الواهب الهاب وبين المؤمنين الجنة مقابل الجهاد بالماء والنفس وفي آيات أخرى تشير إلى نفس المسألة مثلا في سورة الصف اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحت الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين مسألة أخرى هي أن وجود غير الأتقياء في الجيش سيزيد الجيش تفرقا وضعفه فالإبرة ليست بالكثرة ولكن بالتقوى وطبعا في أمثلة كثيرة من التاريخ في هذا وهذه اللي قالت الأية السابقة وبالذات قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين وهذا اللي أكد عليه الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث خير الصحابة أربعة وخير السرايا أربعمائة وخير الجيوش 4000 ولا يغلب إثنى عشر الفا من قله. وهذه ميزه مهمه في الجيش انه يكون على قلب واحد وما في بين الجند اللي هم يعني متخاذلين. مجرد وجود واحد حتى لو كان مؤمن وتقي لكنه ما هو ما هو شجاع يؤدي الى تاثر الاخر بالتدريج يمكن تنتجر هذه الافه في الجيش وينهزم لا ننسى هنا مسألة مهمة جدا انه الحياة غالية فبعض الأتقياء يمكن يخافوا من الموت وبالتالي شوية يترددوا وهذا التردد يوجد في في الجيش ضعف لأنه الواحد ده يمكن يكثر وبالتدريج ينتشر الرعب في الجيش وينهزم ويمكن واحد يقول طيب بس الجيش عادي مدرب ومنظم وفي سلسلة أوامر وفي آه تنظيم بينهم حتى يهجموا في وقت واحد ينسحب في وقت واحد في تكتيك حربي في هذه تحدثنا عنها سابقا في دوره الناس وراحين نفصلها ان شاء الله قدام ما ننسى ما نسى مساله الاعراف هذه الا وضحها حديث الرسول صلى الله عليه وسلم كل شيء من له الدنيا باطل الا ثلاثه انتظالك بقوسك وتاديبك فرسك وملاعبتك اهلك فانها من الحق تذكروا كيف هذا الحديث تحدثنا سابقا يوجد الأعراف القتالية وبعدين هؤلاء القادة الفصائل يرتبوا بين بعض وينسقوا بين بعض لأنه هدفهم واحد لأنهم أتقياء ما في واحد يسعى لأنه يكون قائد للمجموعة إلا إذا كان نفسه ضعيفة وهذا تأتي الحركيات هذه اللي هي العمل العسكري بهذا تسحب من البداية وإن شاء الله هذه نفصلها في حلقات قادمة والحكمة الثانية من جعل العمل العسكري عبادة هو أنه ضعاف النفوس من الناس ما تقع في أيديهم الأسلحة وما يكون من المهرة في القتال ليه لأنه إذا العمل العسكري عبادة وينجذب الأتقياء والشجعان والجيش مكون منهم وهم إلا فدهم القوة في المجتمع بالتالي هذول لأنهم أتقياء ما يقدر يسخرهم السلطان لاهواؤه، لكن ضعاف النفوس إذا وقعت في أيديهم الأسلحة وكانهم المهرة في القتال هذه الكارثة زي ما هو صغير اليوم هؤلاء الحكام العرب استخدموا الجيوش لقمع شعوبهم وليس لحرب الأعداء طيب يمكن واحد يقول بس على الجند وعلى الناس كلهم الأفراد كلهم جند أو غير جند السمع الطالي والأمر نعم السمع الطالي لكن ليس فيما فيه نص من حقوق للأفراد لأنها من الله سبحانه وتعالى وهذه زي ما راح إن شاء الله في مقصصة الحقوق أتت الشريعة مكتملة ولأنها مكتملة لن نجد للسلطان على الناس في الحقوق طريق ما يقدر في الموارد والموافقات والمعرفة وبالتالي الامه تعتز ليه لانه هذه طرق قفلتها الشريعه على السلطان ما يقدر يتدخل فيها ما يقدر يفرض على الناس زكاه اكثر من الزكاه اللي هي قرتها الشريعه مثلا وساتي الامت كثيرة لكن هذا باب قفلت الشريعه وبالتالي تذكروا مثلا تذكروا مثلا آه حجه الوداع وايش قال الرسول صلى الله عليه وسلم فيها وهذا الحديث اخرجه مسلم ان دماءكم واموالكم حرام عليكم كحرمه يومكم هذا في شهركم هذا، في بلدكم هذا والحديث جاء في المستدرك على الصحين وضعته هنا في الشاشة اللي حب يقرأه حديث مشهور ومعروف وحديث من أحب الحديث إلى نفسي لذلك سيأتي تفصيلا إن شاء الله في فصل الحكم لأنها توضح بطريقة ذكية الخط الفاصل بين حقوق الناس وحقوق السلطان لكن الآن اللي بوصل له هو إنه إن كانت المهارات القتالية بيد الأدقياء من الناس ولأنه يخاف الله لن يطيع السلطان إن أمرهم بقتل المسلمين إن لم يكن هناك سبب مقنع ليه؟ لأنه زي ما احنا عارفين إنه المسلم اللي يقتل أخو المسلم مصيره إلى النار نص قوله صلوات ربي وسلامه عليه في صحيح البخاري الذي رواه الأحنف بن قيس قال ذهبت لأنصر هذا الرجل فلقيني أبو بكر فقال أين تريد؟ قلت أنصر هذا الرجل قال إرجع فإني سمعت الرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار قلت يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه فشوفوا كيف الشريعة تمنع قتل الإنسان لأخي المسلم هذه الحركية ما حركية عدم وقوع المهارات القتالية في أي ضعاف النفوس تؤدي إلى تحرر المجتمع وهذه أصرت عليها الشريعة يعني عمل مجرد كون العمل العسكري عباده يجذب الاتقياء هذا كافي انه المجتمع لن يفسد مثال على ذلك خلينا ناخذ هذا المثال من الغلول وهذه مساله تحدثنا عنها سابقا الغلول وراح ناتي عليها في بتفصيل اكثر في الحديث عن الغنيمه احد المجاهدين غل يعني اخذ مال نقرا القصه فقد روى صفوان بن عمرو عن حوشب بن سيف قال غزى الناس الروم عليهم عبد الرحمن بن خالد بن وليد فغل رجل مائة دينار، فلما قسمت الغنيمة وتفرق الناس ندم فأتى عبد الرحمن فقال قد غللت 100 دينار فأقبضها يعني خدها بيرجعها قال قد تفرق الناس فلن أقبضها منك حتى توافي الله بها يوم القيامة فأتى معاوية يعني هذا الذي غل فذكر ذلك له فقال له مثل ذلك فخرج وهو يبكي فمر بعبد الله بن الشاعر السكسكي فقال: ما يبكيك؟ فاخبره فقال: انا لله وانا اليه راجعون. امطيعي انت يا عبد الله؟ قال: نعم. قال: فانطلق بها الى معاويه فقل له: خذ مني خمسك فاعطي عشرين دينارا وانظر الي الثمانين الباقيه فتصدق بها عن ذلك الجيش. ليش اعطيها المعاوية لانه الخمس ليش خمس لأنه زي ما مر بنا في فصل دولة الناس خمس الغنائم للسلطان يقسمها بين المستحقين وانظر إلى الثمانين الباقية فتصدق بها عن ذلك الجيش فإن الله تعالى يعلم أسماءهم ومكانهم وإن الله يقبل التوبة عن عباده فقال معاوية أحسن والله لن أكون أنا أفتيته بهذا أحب إلي من أن يكون لي مثل كل شيء امتلكته وضعت هنا تحت التكملة فالمهم لنا من هذه القصة إن كان هذا حال الذي غل يعني كانت نفسه شوية ضعيفة وأخذ مال هذا حاله في المجتمع ما قدر يعيش ورجع المال لأنه العمل العسكري عبادة ما بلنا بأنس بن النظر اللي وجدوا في جسده ثمانين طعنة وضربة بعد ما مات وضعت هنا في الشاشة المصدر يعني تخيلوا معدن هذا الرجل ثمانين ضربة يعني بعد الضربة الأولى ها أستمر وكيف أستمر بعد الثانية هو بينزف من الجرح الأول وكيف أستمر بعد الثالثة فكروا في هذه المسألة كيف أستطاع هذا المجاهد أن يستمر حتى الثمانين ضربة أو طعن أو هذه عزيمة وشجاعة وإصرار لوجه الله سبحانه وتعالى واحد من هذا يأدي الالف من النعاج هذه الايام، فهل يقارن هذا الجيش المكون من افذاذ مثل انس بن النضر بجيش اليوم الذي ياخذ افراده الماجورين الاموال؟ والحكمه الثالثه من انه العمل العسكري عباده هي غزاره المد الجهادي، ايش يعني غزاره المد الجهادي؟ يعني الامه يكون عندها جيش ما له حد من الشجعان، ليه؟ لانه عندما يكون العمل العسكري عبادة والأفراد يكونوا افذاذ وما يقدر يسيطر عليهم الحاكم وبالتالي انطبقنا الشريعة وفتحنا أبواب الموارد والموافقات والمعرفة وتزداد الأمة ثراء وعطاء بناس الثراء في أيدي الأتقياء لأن هم اللي يشتغلوا هم اللي يأتي التفصيل إن شاء الله فإلا بيصير من هذه الأمة الغنية لو إخرج شيء قليل من هؤلاء الأفراد هذا القليل لأن القاعدة كبيرة جدا سيكون أكثر بكثير من الأموال اللي يحاول يحصل عليها السلطان من الديوان ليه لأنه لما يحصل على الأموال بالديوان ويكون عنده جيش يقهر الشعب والشعب انتاجيته أقل إلا بيصير أنه جيل بعد جيل يظهر الضعف فالغزارة في المد العسكري تأتي من خلال فتح الأبواب للجميع مش الآن الجيش يعني صحبة هذا يدخل وهذا ما يدخل بواسطة وهذا وفي النهاية جماعات من جهات معينة في دول الآن مثلا ما يدخل الجيش إلا طبقات معينة في مصر واحد يحكيني فترة السيسي الآن ما يدخل إلا واحد قريب لقريب لقريب في الجيش والواحد قبل ما يدخل فصفصوه وينقوه هل هو يصرح لنا أو ما يصرح لنا وبالتالي التبقط الطبقة هذه اللي تحكم هي المسيطرة على الشعب ولأنها مسيطرة وما تحكم بالشريعة وأبواب التمكين ما هي مفتوحة والموارد محتكرة وإلا يصير بالتالي الأمة تضعف جيل بعد جيل يعني اللي بحاول أوصله هو أنه من خلال إنه العمل العسكري عبادة هناك ثلاثة حكم الحكم الأولى قوة المسلمين ضد منهم في الخارج الحكمة الثانية تماسك المجتمع المسلم فيما بينه لأنه لا توجد جهات تتفرعا على جهات أخرى ولأنه الذين يعملون في العمل العسكري هم أفراد أفذاذ أتقياء وعندما يرجعوا من الجهاد إلى حياتهم العادية طبعا يتدربوا دائما على القتال وكذا هذا الموضوع إن شاء الله نشرحه عندما يعودوا إلى حياتهم الاعتيادية لن يكونوا مادة في يد السلطان وبالتالي يكون المجتمع كله متكاتف ومتماسك وهذه سيأتي توضيحها إن شاء الله في فصول قادمة والحكمة الثالثة ألا وهي أنه ما في طبقات تسخر لطبقات أخرى لأنه الديوان بجمع الاموال وقوع المهارات القتاليه في اي طبقات يتكون المجتمع من طبقات الحكام اللي يحموهم ومتعرفين القصة وبالتالي المجتمع ينهار طبعا الاقتناع صعب الى الان لانه ما اجبنا على السؤال كيف تغلغل او تسلل او تسلل الديوان الى كتب الفقه هذه نجيب عليها ان شاء الله في الحلقة القادمة في مسلكين المسلك الأول في أربع أحاديث رجعوا إليها من قال بالديوان هذه لابد إننا نناقشها بنوع من التفصيل والمسلك الآخر هو التقليد نتوقف هنا نراكم إن شاء الله في الحلقة القادمة ودعواتكم وفي أمان الله